0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство,
1: где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое. Создательница и ведущий подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова психолог. И это второй сезон.
0: Погнали! Всем привет! Продолжая тему тела и телесности в первом блоке выпусков нашего подкаста, сегодня мы хотим поговорить о физических наказаниях в детстве. О
1: том, что происходит с ребенком в момент такого наказания и как это влияет на понимание себя и мира
0: в дальнейшем. А главное, что происходит с телесностью этих маленьких девочек и мальчиков, которые вынуждены сталкиваться с насилием. Сегодня в нашей студии в
1: качестве гостя Наталья Шевкопляс, моя дорогая коллега-психолог. Наташа, привет! Добрый день! Привет! Всем привет! И давайте начнем. Прежде, дорогие слушатели, я хочу озвучить вам ужасающую статистику 2018 года, которая была приведена в одном психологическом исследовании, чтобы мы вообще как бы сейчас озвучили, что мы не просто так вообще выбрали эту тему, это не где-то там. Распространенность жестокого обращения над детьми очень велика, и по данным статистики в России от домашнего насилия ежегодно погибают от двух до двух с половиной тысяч детей. Около двух миллионов несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избивают родители, и более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения. Просто вдумайтесь в эти цифры, и это, опять-таки повторюсь, не где-то, это рядом с вами. Около одной четверти всех взрослых подвергались физическим наказаниям в детстве. И даже если мы опираемся на статистику, ну, мы понимаем, как статистика вообще строится И, конечно же, она не точная. Я думаю, что таких взрослых И таких детей больше И в студии сейчас из трех женщин Сидит как минимум две Которые сталкивались с физическими наказаниями И это в том числе я Ваш психолог Лен Скалова, наверное, надо сказать Ну вот какую-то такую статистику Мы имеем, и на самом деле Для меня сегодня тоже достаточно Сложный выпуск И если с проблематикой психологии насилия В зарубежной психологии интенсивно занимаются занимались уже психологи. Наташка, коллега, подтвердит, это был Брон, Лэнг, Миллер и другие. В их исследованиях как раз-таки рассматриваются последствия различных видов насилия на развитие детей. А, а вот у нас как-то этим особо не занимались. И на территории России такими исследованиями начали заниматься действительно сравнительно недавно. И лишь в 1995 году проблема защиты детей от насилия в семье была обсуждена в Комитете по делам женщин, семьи и молодежи при Государственной Думе. То есть вдумайтесь, 1995 год, то есть совсем чуть-чуть лет назад мы стали на это обращать внимание.
0: Мне на самом деле кажется, что в нашей стране насилие в качестве воспитания считается адекватным. Я с тобой, наверное, соглашусь, потому что, конечно
1: же, до сих пор существует это выражение «ничего, бью, чтобы хорошим человеком вырос, да, чтобы нормальным человеком дурь, чтобы выбить из тебя». И я, в принципе, то же самое все слышала. И многие, даже взрослые, которые подвергались физическим наказаниям, они сами сейчас говорят «ну ничего, нормальным же человеком вырос» все значит хорошо, поэтому буду применять подобную э, технику воспитания в отношении своих детей. С одной стороны, есть травмированные дети, которые вырастают и понимают, что я никогда так не буду поступать по отношению к своим детям, а есть дети, которые просто вытеснили, скажем так, эти воспоминания в момент происходящего, э, пытаются как-то, их психика в первую очередь пытается защититься, и они считают, что ну, в целом же все хорошо. Вот здесь мне прям, на самом деле, я это оставляла на конец подкаста, но мне хочется прям озвучить, что ваша психика, она вывезла. Вы просто не благодаря такому воспитанию выросли нормальным, а поблагодарите свою психику, что она вывезла все, что с вами происходило. Потому что дети с другой психикой, они взрослеют абсолютно по-другому. Вот их психика в какой-то момент не вывезла. И поэтому мы можем сейчас в целом поговорить о последствиях, о доказанных именно и в зарубежной психологии, и в российской психологии, которые происходят с детьми, если вообще в их в да, семье существуют физические наказания.
0: Я читала исследования, насколько я помню, это ученые из Гаварда. Они сделали такое заключение, что даже обычный, условно, шлепок влияет на ребенка и производит такие сильные изменения в мозге, что, которые приводят к тревожным расстройствам, к депрессии, к расстройствам поведения. И это, казалось бы, всего один шлепок, а если ребенка избивали регулярно, и это было в воспитательных целях, все мы слышали такую фразу «кнутом и пряником», то есть это прям считается методом педагогическим методом воспитания. Да, родители еще, кстати, вот ты права насчет шлепка,
1: очень сильно разделяют. А я же ничего такого не делал, ну полотенцем там погонял, свернул его как следует, да, и вылупил ребенку или там получил он сзади по голове а, такой леща, как это называется. А теперь представьте, действительно ощущение ребенка маленького, который не защищен, он целиком и полностью зависит от родителей а, вообще во всех аспектах в психологическом, в физическом, в эмоциональном, финансовом финансово, в, в территориально то есть он полностью зависит от родителя, и этот родитель позволяет себе продемонстрировать свою силу некую или неуважение к телу ребенка, в первую очередь. Да? Потому что мы же, как себе вот представляем историю, со взрослым человеком, Вот мы общаемся с партнером, например, с супругом, не знаю, с кем угодно, с друзьями, с коллегами. И вот он там налажал что ну, ты же не подойдешь, не дашь человеку леща. Почему мы тогда считаем, что вот это детское вообще самопонимание, если это ребенок, то мы имеем право ударить? Да, или как-то подтолкнуть, шлепнуть, еще что-то сделать. Просто потому что но это не человек у нас, или у него а, психика в этот момент какая-то другая, или мы имеем право на тело ребенка чтобы делать что-то подобное. Наташа, меня очень затронула твоя история, которую ты мне писала, да, которую мы с тобой обсуждали. Могла бы ты проговорить про а, наказание физические девочки? Да, в целом здесь вот имеет а. значение, мне кажется, пол, хотя может быть и нет. А, да, у нас просто нет сейчас в студии мужчины, который бы рассказал, как происходили эти наказания. И последствия да, вот этой вот детской телесности и женской телесности в дальнейшем?
2: Слушай, наказания могут быть единовременными, какими-то разовыми актами, а могут длиться длительный период. В моей истории в принципе наказание шло рука об руку с моим взрослением, то есть они были регулярные постоянные, и непонятно за что. И были еще такие врезающиеся в память, как я взяла деньги, это был пятый класс, на репетитора, а потратила их на свои желания. Mm-hmm. И это все вскрылось. И у мамы был такой график-календарь ежедневно за каждый рубль, в общем, по удару за каждый рубль. Я помню, что я уже большая была, это пятый класс. Господи, она порола и по рукам, и могла пороть по попе. И она была в таком состоянии вообще... Эффекта. В эффективном, mm-hmm. да, эффективном что она порола потом могла попасть и по половым губам. И, к сожалению, я уже была в этот момент достаточно взрослая, чтобы понимать, куда, хотя секс-просвета в нашей семье не было, и понимать, что это очень больно. Настолько, что потом ну, как-то не сидеть, не стоять, ничего невозможно было делать. Все это вылилось в то, что потом, когда мне было 20, я уже была в первых таких отношениях, Естественно, там секс-просвета даже в 20 у меня не особо было много. У меня началась миноре. То есть это отсутствие цикла больше полугода, и отсутствие, как я понимаю, сейчас всех эмоций, потому что они были забиты наказаниями, отсутствие секс-просвета и отсутствие матери надежной и надежного отца, потому что я росла в полной семье, но он никогда не защищал. Он мог выпороть. Но никогда не защищал от матери. Это все привело. И только потом длительные годы терапии. Вот это
1: вот стандартная <с история. Это история. Все психологи, травмированные люди. Мне недавно клиентка смешную вещь сказала: Она захотела пойти на психолога, и ей мама сказала: Ты что, не знаешь, что они все несчастные и одинокие.
0: Нет, на самом деле ну, а, я слышал, слышала такую фразу, что а, якобы ну, не только психологи травмированные люди, а все, у кого есть родители, травмированные люди.
1: А вот это уже больше похоже на правду. Да? Психологи, может, и не такие травмированы, они все-таки с этой травмой что-то делают. Понятно, что мы сейчас с юмором да, все это сгладили, пошутили, чтобы как-то было повеселее. Норотерапия ну, да, работы. Печаль печальную. Да, не впасть, не впасть в эту печаль. Да. А, но а, это очень важный момент, да, что это настолько неуважение женского тела, детского тела, И не восп... не вообще абс... абсолютное непонимание, как это повлияет в дальнейшем, да, что это же про сексуальность в том числе, да, в дальнейшую, это же про ощущение себя как девочки, как женщины в дальнейшем. И пять лет это уже период все-таки, опять подростковый. Пятый класс, а, 5-й 5-й, класс 5-й,
2: да, это класс. Подростковый период, младший подростковый. Да.
1: А младший подростковый период это тоже очень важный возраст, когда вообще приходит понимание постепенно да, вот своей сексуальности в том числе, то есть ощущение телевизора. И так далее, понимание. Да, я
2: хотела тут еще добавить, что может пострадать не только психика, но еще и физика, то что все связано между собой принцип mm-hmm. хализма, то что да, может психика вывести, но тогда очень сильно на физику скажется. Mm-hmm. Человек может не осознавать. Ну да, под защитами. Да, под защитами. Mm-hmm. Но физика, то что сейчас мы часто видим эти сокбенность, сг... 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 сгорбленные плечи. Mm-hmm. Механические да. движения, вот только, кстати, частые головные боли. Большой соматический фа- э, список того, что тоже могут, может быть следствием
1: Неадекватного нет. воспитания да, это так. наказаний, да, в том числе. Я вот, кстати, не подумала, я же не телесный терапевт, да, я согласна, про одно и другое за собой подтягивает, но я вот только сейчас подумала, да. У меня прям какой-то инсайт случился во время. Ты сказала про сгорбленность. Боже, как я ходила! Я такая сутулая ходила все детство вот это вот сжатая шея, и мне еще постоянно не горбся, и, и между лопаток. То есть ты не горб, а когда
2: между лопаток прилетает, так естественно, конечно, ты еще
1: больше горбишься. Да. Да? и мне мама, а что ты такая сутулая? Вот мама, послушай, пожалуйста, этот выпуск. Что я такая сутулая до сих пор?
0: Но даже есть такое понятие, как черепаший синдром, когда ребенок угу. вот так вот сжимается и постоянно поднимает плечи, а голову зажимает между плечами. То есть напряжение в этом находится. Да.
1: Давайте как раз проговорим, что мы называем вообще физическим наказанием над ребенком.
2: Физические наказания это шлепки, удары, побои регулярные, когда, может быть, это ремень, скакалка или вообще все, что под руку попадается взрослому, который находится рядом с ребенком. Любая порка и вот этот кнут и пряник да, У-у-у. действительно, это краеугольный камень точно так же, как меня пароли, и ничего я вырос, и также буду потом делать. Со своими детьми.
1: Шланг от стиральной машинки, если вот ну, как-то посерьезней. Да, вот я точно знаю, что у моей мамы наказание в детстве выглядело так. И в принципе оно продолжилось надо мной, но уже не мамиными руками да, а руками моей бабушки. Ну, одного ребенка вырастила, теперь могу также <свырастить> вырастить внучку. скажем так, и Хороший же человек выжил, не курит, не пьет. Удобная, не перечит. Да? И вот здесь мы, как раз, можем поговорить о последствиях психологические вообще последствиях, которые появляются у детей после насилия. Да, там вообще их огромное количество. Мы вот уже начали, что здесь, конечно, идет нарушение психологического, эмоционального, когнитивного, социального функционирования ребенка, потому что этот ребенок, который забитый, который удобный, ну это один из вариантов, да, мы сейчас проговариваем, он потом же выходит в общество с этим всем, с пониманием своей опять-таки телесности, с пониманием, что в отношении него так можно с пониманием, что сильный по отношению к тебе может так поступить, с представлением о своей самооценке, с представлениями о себе в целом. Вот здесь включается вот эта вот «я-концепция». И все вот это вот сочетание потом (связано) выходит в коммуникацию с другими людьми. И здесь стратегий просто огромное количество. Там может быть агрессия. Такие дети очень часто э, начинают избивать тех, кто помладше, послабее, показывают силу свою, доказывают. да? Им надо как Компенсировать все, что происходит. Соответственно, есть еще варианты с забитостью: да, когда человек вообще не вылазит, он привык. Нужно быть тише воды, ниже травы, ни в коем случае, нигде, потому что это может повлечь за собой вот это ненужное внимание, агрессию. Ни в коем случае, да, вот с этим человек не хочет сталкиваться, ребенок. Подчинение очень часто, потому что проговорили, сильный может на тебя повлиять, значит, подчиняться нужно сильному, чтобы, опять-таки, ни в коем случае вот эту агрессию на себя не навлечь. И в то же время защита в другом. Массу знаю историй, когда из таких семей выходят дети, которые оказываются в созависимости, и созависимости не самыми приятными людьми, потому что они изначально искали защиту. Они чаще всего раньше выходят замуж, раньше уходят стараются уйти из семьи, раньше находят себе какие-то компании не всегда благополучные, потому что это тоже э, некая защита, да, вот это пространство, где тебя вроде как принимают и уважают, а там уже не важно, как на самом деле принимают или уважают, или нет, потому что ребенку в тот момент кажется, что это так. То есть стратегий э, в дальнейшем огромное количество, и мы не можем их прямо предугадать, скажем так, на 100%, да, это все зависит очень индивидуально от организации личности, ребенка от того какая у него психика да и как он будет проходить вот этот э, момент взросления но вот здесь можно сказать 100%, что он выйдет э, непокалеченным психологически из этого всего, но это просто невозможно, такого не бывает. Понятно, что мы сейчас распределяем еще физические наказания по... Э, понятно, что все это насилие, давайте называть вещи своими именами, но физические наказания, они все-таки бывают, да, когда это пострадала такая психологическая сторона, да, пострадала самооценка, а еще если пострадала действительно уже на глубинном уровне что-то, да, поломалась психика, то там последствия могут быть это расстройства, расстройства пищевого поведения, вообще психо- психические расстройства, да, расстройства личности разнообразные. Там вариативность просто огромная, но э, на 100% будьте уверены, что ни один ребенок, подвергающийся физическим наказаниям, не выйдет здоровым из такой семьи.
2: Я хотела да. продолжить тут, то, что, по-моему, вообще созависимость ⁇ это чума нашего века. Угу. И только в настоящий момент на территории нашей страны стали поднимать вопросы зависимых отношений, об этом стали много говорить, об этом стали писать, рассказывать людям, потому что раньше такой информации в принципе не было. И была такая тематика для женщины — это жертвенность. Если там муж алкоголик, но в принципе, просто семье нужен отец, и надо терпеть. И так жили испокон веков. А теперь об этом говорят. Мне кажется, это огромное благо для общества, то, что мы теперь знаем много. Не то, что много, но хотя бы чуть-чуть знаем и понимаем, и понимаем как выстраивать границы понимаем, на что смотреть, чувствовать себя и замечать эти маркеры.
1: Да, я согласна с тобой. И, в принципе, мне кажется, без созависимости оттуда выйти невозможно, потому что она же строится как раз… Во-первых, ты сказала про отца, например. Это не обязательно алкогольная зависимость, давайте так проговорим, потому что мы сейчас говорим про дисфункциональную семью, в принципе. Если ко мне так относятся, значит, я этого заслуживаю. Ребенок он очень эгоцентрирован, он все события завязывает в детстве на себя. Родители не хотят в его голове причинения, причинить ему боль, причинить ему что-то плохое, особенно до 7 лет он этого не осознает, не понимает. Поэтому это я такой, это я заслуживаю этого отношения. И потом с этим знанием эта девочка или этот мальчик, он выходит во взрослую жизнь, и это будет зависимость от мнения э, других людей, он будет терпеть к себе подобное отношение, такой ребенок, и он будет считать его нормой.
0: Я, в свою очередь, хотела бы, наверное, разграничить что есть физическое насилие, когда ребенка избивают, а есть психологическое насилие, когда именно эмоционально давят. И на примере, наверное, своем, я не могу сказать, что меня часто били. Я скажу точно, что я запомнила три раза за все свое детство, когда меня били ремнем. И я помню прекрасно этот момент. До сих пор он у меня в глазах стоит, как вот все горело, как мне было больно. Также я помню последствия. На самом деле причина была достаточно простой. Я просто соврала. Ну, я была маленькая, я что-то сломала и вину спихнула на брата, на что я получила, что врать нельзя и ремень. Это было очень жестко. С того момента. Моя детская психика восприняла, что э, врать нужно умнее, и это на самом деле меня выручало. Потом многие годы я подстраивалась, я уже строила более точные схемы. У меня уже на лбу красным не бежало, что вот это я сделала, да? Да, да, да. Но на самом деле это ужасно было с точки зрения моего восприятия дальнейшего. То есть это пошло не во благо такое наказание, а наоборот во вред. И также я отлично помню случай с моего детства, такого эмоционального насилия. Эта история произошла в поезде. Мы ехали, бабушки, по-моему, возвращались, и я что-то как-то, ну, как-то себя вела неподобающим образом, бесилась. Наверное, я была маленькая. Очень, на самом деле, такая странная история. Я хочу ее немножко в детстве рассказать мне было наверное лет 12-13 то есть это уже такой возраст переходящий в подростковый когда у меня уже формируется какое-то желание там смотреть на мальчиков общаться с ними и вот напротив сидели молодые люди которые ну были такие весьма симпатичные они были лет 20 и я в свои 12-13 лет сидела напротив просто вот смотрела на них Моя мама начала на меня ругаться довольно-таки жестко, просто на весь пояс, на весь вагон, и я настолько запомнила, что эти два молодых человека, они уставились на на эту ситуацию, они смотрели на меня. Я не знала, куда деться в тот момент. Меня настолько это проняло, что буквально в этот же день, приехав домой, я заболела просто на пустом месте. У меня поднялась температура, вызывали скорую, я несколько дней лежала, не могла подняться с кровати. Я считаю, что все это связано с тем, что вот мое состояние тогда было настолько шаткое, мне было так стыдно за то, что на меня смотрит весь вагон, как меня сильно ругали, унижали. Наверное, в тот момент уже после болезни я для себя решила, что я никогда не буду применять такие методы воспитания детей. И Здесь я согласна с тобой, да, про вот это вот метод
1: наказания, который не обязательно, точнее, совсем не за собой не благо несет, да. Потому что ребенок, которого побили, пошлепали за то, что он подрался или кого-то ударил, например, да, или ведет себя как-то не так, он действительно не научится никогда мирным путем решать конфликты. Как он научится, если его отлупили за то, что он сделал что-то неправильное или кого-то отлупил? То есть вместо этого он будет в непонимании, он будет сбит. Столку, почему родителям можно его бить, а ему, например, нельзя никого ударить, и тогда он может сделать вывод: ага, да, либо это буду делать втихую, либо бьет тот, кто сильнее, да, потому что здесь вот сработает вот эта история с подчинением. Не знаю, пойдет кошку ударит, вот никто не заметит. То есть по никто факту
0: э, такое поведение родителей, вот эти телесные наказания, они не ослабевают. Э, Антисоциальное поведение, условно антисоциальное поведение ребенка, а наоборот усиливают его. Они могут, да,
1: усилить это одна из один из вариантов, да, во что это может вылиться. Но в то же время действительно ребенок может стать очень податливым, очень послушным, очень со стороны вот эти, знаете, забитые дети, очень культурные, очень спокойные, очень знающие, как общаться со взрослыми. Такие вот прям на них смотрят и не нарадуются. Хорошие да? дети. Хорошие, хорошие дети. Удобные. Хорошие, удобные дети. Но что это может за собой повлечь? Ты сказала, вот, ты знаешь, мне момент, который сейчас мне так немножко э, триггернул, <laughs> да, если можно так выразиться. Ты сказала, что ты помнишь, да, вот в красках, как тебя отлупили этим ремнем, Я про себя поняла одну вещь когда э, физических наказаний когда телесных наказаний много когда на этом построена э, твоя жизнь твое воспитание да со мной происходило это очень часто то есть я не могу перечислить количество раз да то психика наоборот скорее меня от этого защищала я не помню то есть я не помню своих ощущений я не помню как я себя чувствовала я не помню что я в этот момент думала я не помню было ли мне больно после вот этого всего я не помню То есть я помню сам факт того, что физические наказания дома были И они были частые А вот этот момент, вот он, он меня сейчас, знаешь, подтолкнул Как раз таки с вот этой мыслью про диссоциацию некоторую да? Когда ребенок от своего тела отделяется То есть это не я, это не со мной Это там за что-то, видимо Возможно, там это вообще ко мне никак не относится Или вот что-то такое да? Потому что действительно один, один из, ну не то что признаков, но в момент физического наказания диссоциация может происходить Я почему-то с собой ее не соотнесла А сейчас я понимаю, что тело было отдельно, видимо, от меня, чтобы не чувствовать вот эту боль, обиду, непонимание, злость какой-то мере. Да? И у такого ребенка и я могу сказать это не только, да, опираясь на исследования, хотя исследования — это более значительная история, но и собственного опыта в том числе, что такой ребенок он не знает, как регулировать свои эмоции. Он свои эмоции он очень далеко запихал. Потому что если ты не чувствуешь плохого, тебе запрещено, да? то ты не будешь и чувствовать хорошего. Да? Ты вообще не понимаешь, что я сейчас испытываю, почему я это испытываю, как мне на это реагировать, да? как мне разделить. У него не Будет вот этой регуляции эмоций, у него не будет понимания своих эмоций, и у него не будет понимания разрешения конфликтов в том числе. Потому что конфликты это не для него. Да? Конфликт это страшно. Конфликты это всегда больно, ужасно, обидно и так далее. То есть нужно будет такому ребенку, вот как в моем случае, заново учиться, что конфликт это не насилие, конфликт это не какая-то боль конфликт может быть вообще, на самом деле, очень классным, да, когда что-то мы решаем в этом конфликте, мы выходим с каким-то приобретенным опытом, знанием и так далее. У ребенка этого не будет, ну, потому что его физически забивали до состояния, что он просто ну, неправ. Мне приходилось, само собой, да, в терапии длительное количество времени вспоминать, а что такое эмоции, а как я их чувствую, а чего я хочу вообще, да? а что такое злость, а можно ли злость эту выражать. Потому что моя вот эта стратегия справедливости со стрессом я в какой в каком-то возрасте мне кажется лет наверное в 16-17 я превратилась в миротворца я общалась со всеми абсолютно. Друзьями, не друзьями знакомыми. Я знала, как всех объединить. Я знала, кому что нравится, кому не нравится. Я понимала, что я могу общаться и с компаниями, которые пьют за школой, там курят, и которые ботаники-отличники. То есть я ко всем находила вот этот вот а, подход, общий ключик. язык. И это было вот таким моим навыком, а, потому что я не позволяла себе конфликты, не позволяла никаких негативных эмоций. Я готова была всех услышать, всех понять и как-то вот это вот все объединить во что-то такое приятное, это я только потом, да, в терапии поняла, что я просто выбрала стратегию справления со стрессом, миротворец или такая некая полиана, видимо, во всем позитивное, объединяем людей. Наверное, это еще повлияло, вот эта тревожность, когда ты ожидаешь, не знаешь, за что на тебя нападут сегодня, я не могу это как-то по-другому назвать, да, за что ты получишь это физическое наказание. Потому что я могла сделать одни и те же вещи и за одни получить... А за другие, как бы, получить похвалу. То есть я еще и не понимала, по какому принципу меня наказывают. И это научило меня ну, не то, что даже эмпатии, это научило меня такой тревожности быть ко всему готовой и подстраиваться подстраиваться так чтобы сгладить любой конфликт и чтобы не привлечь вот этого ненужного внимания.
0: Я тебя очень понимаю, я тоже вышла из вот этих вот конфликтов домашних очень, скажем там, такой правильной девочкой, очень удобной, которую везде всем показывали, смотрите, какой хороший ребенок. а на самом деле я просто подавляла в себе все свои бунты, все свои возмущения и не давала выйти, не давала агрессии выйти. Вот это на, на самом деле до сих пор Моя проблема, я не даю выхода агрессии, я всегда все подавляю, и мне до сих пор с этим нужно работать. Пойдем поорем друг на друга после подкаста. Я хотела обсудить э, причины того, почему родители вот так вот поступают. А, знаешь,
1: здесь только маты в голову приходят, только обценная лексика, наверное. Но я попробую это как-то заменить. Это незрелость взрослых. В первую очередь. Это усвоенный паттерн какое то поведения. Меня наказывали, меня били, я вырос хорошим. Так принято. Я не знаю другой никакой картинки. Да? Это принято может быть, кстати, в культуре. Мы же говорим сейчас да, о России в основном. Но в некоторых странах до сих пор существует вот эта порка как, как норма да, наказание И до сих пор остается Это считается нормальным. И дети умирают. Я говорю сейчас о восточных странах. Да, действительно, дети погибают часто от рук родителей. Там статистика намного выше. Потому что родители имеют полное право 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 на тело ребенка и любыми методами его воспитывать. Также это, ну вот то, что я сказала, усвоенный паттерн воспитания. Давайте вот вспомним вообще, э, отлеснём нам на 100, на 200 лет назад гимназии, в которых даже учителя могли э, бить линейкой по рукам, пороть своих учеников, да, вот этих студентов, и это было нормально. И так выглядело воспитание, так они... Знаешь, вот у нас не было долго психологии в России, у нас была психокоррекция. И вот это называется, знаешь, такой еще один метод психокоррекции. Мы отлупим, чтобы ты был удобный, удобный для общества, чтобы ты понял, как себя вести в обществе. Да? Но это же говорит о том, что ну, просто взрослый человек не может донести до ребенка смысл всего происходящего. И пытается сделать это неким забиванием. Также взрослые, которые не понимают, да, что делать со своей агрессией, у которых просто падает планка в момент, да? то есть он находится в состоянии эффекта, он не контролирует свои действия, свои чувства, не понимает, и он просто начинает на лупить своего ребенка, потому что он не справляется со своими эмоциями. Понятно, что это ответственность только взрослого, но ну, это мы тоже да, важно это проговорить. И очень часто это алкоголизация да, семейная, какая-то зависимость взрослого, потому что, когда мы говорим об измененном сознании, тут последствия вообще могут быть любые. Да. Мы можем говорить не только фи- про физические наказания, но здесь все насилие. Здесь вообще, в, в принципе, да, что такое а, насилие в семье, насилие над детьми? Наташа, давай проговорим этот момент, что вообще подразумевается под насилием.
2: Насилие — это трояда физическое насилие удары шлепки побои ожоги uh-huh. эмоциональное насилие это игнорирование потребностей ребенка это обесценивание унижение оскорбление критика такая грубая uh-huh. вот как в твоем примере было то что прям унизили прилюдно то хотелось и стыд и спрятаться под землю уж такой глубокий стыд что не хотелось видеть и потом ты на телесный уровень вылилась и это сексуализированное насилие это uh-huh. тоже триада. И в сексуализированном насилии это даже может быть акт без проникновения. И чаще всего, как говорит статистика, сексуализированное насилие происходит в самом первом близком круге к ребенку. То есть это могут быть бабушки, дедушки, которые берут детей с собой в кровать и кладут руки uh-huh. туда, куда не стоит класть, а ребенок не знает этого. И он не может ничего сказать, и он считает вообще, что это возможно и норма. И это могут быть, к сожалению, соседи, такие товарищи, которые могут выйти, в чем мать родила, на балкон и поставить это на обозрение всего двора, чем самым шокировав неокрепшую психику ребенка. И это могут быть те товарищи, которые выходят, в чем мать родила, в подъезды и разгуливают так привлекая к себе какое-то внимание и удовлетворяя свои потребности. А ребенок, он маленький, у него психика не срабатывает, и он не понимает вообще,
0: что это и... Чего приводит? Наташа, вот ты сейчас говорила про неокрепшую психику ребенка. Я вспомнила одну историю, которую, которую читала на просторах интернета несколько лет назад. Мужчина писал такую историю. Я вообще по своему первому образованию педагог дошкольник. Я работала много лет с детьми маленькими от двух до четырех лет. И вот молодой человек. Где-то там в какой-то социальной сети рассказывала такую историю, что в детском саду он писался в штаны, и воспитатель, воспитатель в то время дала ему такое наказание, чтобы он перестал. Она сняла с него штаны и поставила его на подоконник перед окном, и все люди, проходя мимо, на него смотрели, когда он был голый. И мужчина пишет, что на самом деле это ужасное воспоминание из детства, которое он никак не мог воспроизвести дома с родителями, он не мог рассказать эту историю, он не мог с этим ничего сделать, но до сих пор ее помнит, и, ну, скорее всего, я уверена, это как-то отразилось, возможно, на его личной жизни. Но мне почему-то эта история очень врезалась в память. Вот такой метод наказания применяли педагоги, педагоги, В Советском Союзе. В Советском Союзе, да, все очень любят вспоминать
1: старшее поколение, как там было хорошо. Но на самом деле таких историй огромное количество. Когда это было насилие физическое, психологическое насилие, и считалось нормой, потому что, опять-таки, нужно было просто, чтобы ребенок был удобным. Никто не задумывался, да, все таки были идеи коллективизма, а не индивидуализма. И вот это тоже очень такой важный момент. Здесь очень важно, да, раз наши выпуски объединены вот этой телесностью, очень важно проговорить, что испытывают дети в этот момент. Да? Что они испытывают не только боль, подавленность, страх, гнев, стыд, чувство вины, все о чем мы да, сейчас проговорили, но и физиологический стресс. Потому что все таки насилие, оно вообще мимо нас не проходит. И теперь представьте, что это не просто какой-то шлепок, про который мы говорили вначале, а, а это такое длительное насилие, это норма воспитания в семье. И то есть стресс этот длительный. И у детей, испытавших на себе наказание с применением физиологии, физической силы, нередко во взрослом возрасте и в детском уже тоже повышена вот эта вегетативная реактивность на стресс, перегружены все системы организма, включая нервную, сердечно-сосудистую, метаболическую систему, и все мы знаем, что происходит с тревожностью. Немножко вернусь к своему опыту, когда чувства, например, партнера для меня были основополагающими для моего настроения, когда я считывала недовольство и я боялась, что это выльется в какой-то конфликт, еще во что-то. То есть ты считываешь настолько вот это все эмоции других людей, малейшие изменения в вашей коммуникации, ну и автоматически ты чувствуешь себя виноватым и пытаешься эту ситуацию как-то исправить. Только благодаря терапии со временем, с возрастом, ты понимаешь, что чувства других людей, они от тебя вообще никак не зависят. Тут хотела добавить
2: этот диагноз, который у нас был очень распространен, я не знаю, как сейчас. Но этот диагноз был у меня в свое время это вегето сосудистая дистония, которые не существует. Когда все системы дают настолько глубокий сбой, что врачи не знают, что делать с ребенком, а там еще лет двадцать назад не было такой возможности сказать: слушайте, родители, тут ваша ответственность, разберитесь, пожалуйста, что происходит в вашей семье, в вашей семейной системе. Почему у вас ребенок страдает? Uh-huh. И что, да, что происходит с организмом? Что происходит? Да, тут никто не разбирался, назначались какие-то препараты для уменьшения, возможно, тревоги, для нормализации, магни Б6 классический, uh-huh, uh-huh. и с этим ребенка отпускали, а семейная система она не улучшалась, она была как была дисфункциональной, так и оставалась дисфункциональной, и в этом во всем ребенок выживал. Поэтому вот о чем вы говорили, девчонки, до этого то, что... Да, действительно, такие дети, они очень рано стремятся уйти из дома, выйти замуж или уехать куда-то учиться, куда подальше из дома. В принципе, это и моя история точно
0: так же. И моя,
1: да, 19 лет сразу в отношения, okay. потом в брак.
0: Да, uh-huh. ранний брак, который научил многому. Какое влияние оказывает э, физическое и психологическое насилие на ребенка? Это в первую очередь развиваются защитные функции, появляется, насколько я поняла, излишки контроля, э, вспыльчивость в характере, правильно? Не обязательно. Не обязательно. Не
1: обязательно. Мы проговорили э, несколько вариантов. Да? То есть стратегии могут быть разные. Это действительно может быть ребенок э, такой агрессор некий, да, который просто компенсирует и показывает свою силу где-то в другом месте. Это может быть как раз такой удобный ребенок, про которого мы говорили жертва, жертва, да, в дальнейшем вот которая а, как раз такой тихий, а, очень удобный, очень включенный ребенок, который обо всем... спасатель, ребенок спасатель очень часто, да, из дисфункциональных семей выходит, из семей с физическими наказаниями, поэтому вариантов огромное количество. Для чего вообще мы сейчас проговариваем, даже не важно про- проговорить, какие дети из этого вот сейчас получаются, да, мы не должны подводить итог, мы должны просто прийти к тому, что физические наказания в отношении ребенка они не проходят мимо. Да? Это всегда психологические проблемы, это всегда действительно какие-то защитные механизмы, которые появляются, это всегда внутренняя боль, переживание, невозможность работать с эмоциями и еще, еще, еще. То есть просто так из этого выйти. Невозможно. Да, психика может вывести. Это правда так. Мы только что проговорили. Психика может вывести. Но это не значит, что это хорошо, да? Потому что родитель тоже не знает, какая психика у его ребенка и что он там вывезет, и что нет. То есть, очень важно вот, наверное, напоминание родителям то, что я прям хочу озвучить: жестокое обращение с детьми. Это фактор, препятствующий адекватному развитию личности. И никак иначе. И в детском возрасте у ребенка складывается понимание мира, понимание себя, ощущение себя, самооценка, самоотношения. Все вот это, что я проговорила ранее, да, это база для успешной вообще социализации. Потому что удобный ребенок в семье которым его воспитывают. Он же потом удобно выйдет и куда-то. А потом эти же родители говорят, а что ты мнение свое не отстоял, что-то ему там не сказала или ей. А как он скажет? У него уже все по-другому. Да? Представление о мире другое, ощущение себя другое, самооценка ниже плинтуса поэтому чего они потом ждут не очень понятно да вот почему-то родители не думают воспитывая удобного ребенка да такого правильного сейчас в семье э, наказывая его физически они не думают о том что этот ребенок когда-то станет взрослым который
0: будет как-то э, социализироваться по факту всех детей которых избивали в детстве объединяет не любовь к себе
1: да определенно
0: я наверное хотела бы обсудить другие методы воспитания а это основной метод как воспитывать по-другому — это разговаривать с ребенком. Угу. Диалог, конечно. Конечно, проговаривать. Но я понимаю, почему многих родителей не хватает на диалоге, потому что они не приносят достаточно быстрых результатов, как физическое насилие. Угу. И потому многие считают, что ну раз я разговариваю с ним, а он не меняется, значит, я что-то делаю не так. Но просто надо понимать, что э, общение требует чуть больше времени, э, чем э, метод кнута. Uh-huh, uh-huh.
2: Я их тут хотела вклиниться. Я
0: очень много работаю с молодыми
2: мамами, с женщинами-матерями. И они жалуются на то, что дети, в принципе, не слушаются и не слышат. Но тут очень важно понимать, что саморегуляция у ребенка начинает развиваться только с трех лет. То есть ребенку очень сложно вообще-то услышанное понять, как-то встроить в свою жизнь. И до 7 лет ведущая вид, вид деятельности у ребенка это игровой. То есть даже если ребенок это как-то услышал, понял, да он тут же в своих мыслях, в своих внутренних диалогах, в своих играх, которые и внешние, и внутренние. Но Господи, он-то услышал все, оно правда в одно в ухо влетело, а в другое вылетело, потому что у ребенка свой детский мир. И только ближе к 10 годам ребенок начинает слышать, правда слышать, и правда это понимать. И да, о чем вот. И мама, и папы жалуются, что как в стенку горох ничего не слышит. Потому
1: что правда говорить не очень удобно. А кто вообще говорит, что воспитание детей это какая-то легкая история. Типа просто кто-то в семье появился такой и рядом ходит и почему-то должен принимать сразу твои правила. Ну... Слушай,
2: наверное, Инстаграм. Инстаграм
1: это легкость
2: материнства, беззаботность. Да, но это не так абсолютно. Это это...
1: отдельный человек со своей психикой, вообще со своим представлением, формирующимся постепенно. И вообще, есть классное выражение: я очень люблю на него опираться. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. И все.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна насчет этого выражения. И мне кажется, что, что бы ты, чему бы ты ни хотел научить ребенка, в первую очередь научи этому себя и покажи примером. А ребенок возьмет пример себя. И если ты будешь бить своего ребенка, он будет бить других, он будет бить своего ребенка, и так пойдет по цепочке дальше. Ну да, или просто кого я слабее опять там. Да. пнул,
1: собаку обидел, и ничего из этого еще и последствий нет, то, конечно, почему нет?
2: Это импринтинг. Ребенок, он смотрит на нас, и он это воспроизводит. Можно ему тысячу раз сказать, но эффект будет нулевой. А своим примером воспитывая себя, да, это, это правда, это много значит для ребенка.
0: Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам присоединилась гостем в этом выпуске.
1: Да, спасибо большое, Наташ, и я думаю, что мы постарались подробно рассказать о том, почему физические наказания это не норма в воспитании ребенка. И надеемся, что нас услышат, или, может быть, эти взрослые дети тоже поймут, что с терапией все возможно, и вы не одни были в своих наказаниях в детстве. Наташ, спасибо. Девчонки, спасибо, вас
2: спасибо большое, что вы делаете. И, правда, хочется вспомнить Юнга, который говорил о том, что я не то, что со мной сделали. А я тот, кто сделал что-то, что со мной сделали.
1: Поэтому у всех у нас есть возможность что-то с этим что сделать. Что-то с этим сделать. Да. Спасибо. Это был подкаст С тобой все ок».